0: Einen wunderschönen guten Tag zu meiner zweiten Folge Podcast. Zumindest so wie ich sie aufnehme. Mal gucken, wie wir sie raushauen. Ich habe heute Tamer bei mir. Vielen Dank, dass du dabei bist. Tamer ja. ist schon seit gestern hier. Gestern, vorgestern, Freitag.
1: Ja, gestern Freitag.
0: Wir hatten ein paar coole Talks, waren ordentlich spazieren gewesen. Ja, für alle, die jetzt dich nicht kennen, würde ich sagen, stell dir erstmal vor, wer bist du und was machst du.
1: Äh, ja, ich bin Tamar Jentjens. Äh, ich bin momentan auf dem Wege, meine neue Identität komplett festzustellen. <lacht> nee, tatsächlich war ich halt lange als äh, Mobility-Coach unterwegs, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Und jetzt habe ich das Ganze ausgeweitet, äh, nachdem ich die körperliche Ebene für mich ein Stück weit ähm, befriedigt habe, in der Form, dass ich halt mich besser bewegen kann, Sport machen kann, die Dinge mit meinem Körper tun kann, die ich tun möchte, bin ich dann eben auf die höheren Ebenen jetzt noch aufgestiegen und äh, mache jetzt eher Body- und Mind-Coaching, wo wir halt uns auch die mentale und emotionale Ebene der Existenz äh, heben und darüber sprechen, weil ich halt glaube, dass das für ein balanciertes Leben, äh, was ich Menschen beibringen möchte, ähm, nötig ist. Und darum arbeite ich jetzt heute eher mit diesem erweiterten ganzen Spektrum und habe halt mit ganz vielen Leuten zu tun, die eben in Problemen mit ihrem Selbstbewusstsein, mit Traumata, mit ähm, Selbstwertverlust und mit diesen ganzen Dingen, die glaube ich heute auch sehr universell sind, zu tun. Und äh, ja, arbeite damit.
0: Falls irgendjemand das auch noch mal interessiert, auf jeden Fall bei YouTube abchecken, oder?
1: Genau, ja, ich habe einen YouTube-Kanal, ähm, der ist, äh, war hauptsächlich immer zu dem Mobilitätsthema und erweitert sich jetzt eben um dieses neue Thema, um das Bodymind-Thema, was wie gesagt eigentlich nur eine Extension auch irgendwo wiederum des Beweglichkeitsthemas ist. Und ähm, ja genau, da gibt es total viele Videos zu dem Thema, Instagram und so weiter natürlich auch, aber können wir vielleicht später auch noch mal darauf verweisen.
0: Erstmal, wir haben wir uns kennengelernt?
1: Hm. Äh, ja, wir waren, glaube ich, wir haben uns im Alex-Studio Alex, äh, kennengelernt, ne? in Berlin, in so einem Fitnessstudio, äh, wo ich, glaube ich, gedreht habe an dem Tag.
0: Ja, ja, du hast vorher irgendwas gedreht und wir waren da. Ich weiß gar nicht, warum da noch. Irgendwas anderes war auch noch, aber weil ich hier ähm, unseren ehemaligen Boxer mitgebracht hatte. Stimmt, genau, ja. Der im Team war und. Da ein bisschen zu connecten, Mobility Work, weil er auch Social Media ein Ich glaube, ich glaub,
1: Alex war. hatte gesagt, dass wir da sind, aber es war nicht so klar, dass ihr da seid. Und dann bin ich irgendwie auch noch dazu gekommen. weil ich glaube, wir haben irgendwie auch noch ein, zwei Videos oder so da gedreht. Ja. In der Zeit habe ich da noch im Studio gedreht. Und dann haben wir uns, glaube ich, da gesehen. Und ähm, ja, ich meine, ich mein, wir ja, haben wir beide auch schon gesagt, dass es irgendwie ganz interessant war, weil, weil man irgendwie ja relativ schnell meistens mit Leuten erkennt, dass man da irgendwie eine, eine interessante Verbindung zu denen hat und mit anderen dann eben wiederum, wo sich das manchmal später ergibt. Aber ich hatte halt bei dir irgendwie auch schon das Gefühl, so ah auf jeden Fall irgendwie ein interessanter Kerl, ähm, der da irgendwie in einer ähnlichen Richtung denkt, also mit den ersten paar Ideen, die wir da so ausgetauscht haben. Ähm, ja, und hat es ja dann auch so bestätigt, so irgendwie, also ähm, du machst ja auch mit, mittlerweile da deinen Weg durch und gehst ja auch immer mehr in diese Richtung rein. Und ähm, genau sind wir irgendwie so ein bisschen im Loop geblieben ne, in der Zeit.
0: Ja, das finde ich halt super spannend, wirklich einfach, dass wir ja nie 100% irgendwie viel Kontakt hatten oder seitdem, sondern es war ja immer nee. so sporadisch so, ja, ja. hier, wir sind hier auf dem Event, ich habe da einen Slot für dich, wenn du Bock hast, da zu speaken, kann ich dich mit ja, reinnehmen, genau. ich das, glaube, immer so das
1: das. ist ja auch wichtig zu wissen, dass ähm, solche Sachen eben so diese Acts of Kindness, wenn du so willst, ja auch ganz, ganz wichtig sind, ne? also, wo du dann einfach Leuten immer wieder mal was gibst, äh, was dich jetzt nicht unbedingt irgendwas kostet. Und dann damit ja auch total eine Verbindung aufbaust, also wenn man das jetzt auch nur auf der, auf der universellen oder auf der ähm, unternehmerischen Ebene betrachtet, ist das ja auch nicht unwichtig tatsächlich. Und das habe ich da ja auch immer gesehen, aber wie gesagt, ich fand das auch immer irgendwie mal cool, was ihr gemacht habt und wie gesagt, so dich als, als Person immer ganz äh, interessant deswegen. Ja. Vielen Dank.
0: So, jetzt zu der eigentlichen Frage, die ich stellen wollte, die finde ich immer super interessant. Als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, was hast du da bei mich gedacht?
1: Ähm, boah, weiß ich nicht mehr weiß ich nicht mehr, aber ich würde sagen, interessanter Typ, der irgendwie auch Unternehmer ist und sich da vor allem halt mit äh, beschäftigt und ähm, der aber auch irgendwie diese noch eine Ebene tiefer mit einschlägt. Ich glaube, das war, war so wahrscheinlich so einer der ersten Gedanken, weil ich meine eigentlich, okay, eigentlich ist es ja quasi Foss Drinks ist ja erstmal jetzt ein, ein wenn man jetzt mal ganz oberflächlich betrachtet, ein Red Bull oder so, in anders und besser so oder in sportlicher etc. Ähm, und dann wiederum aber halt, ich glaube, währenddessen haben wir halt schon irgendwie über Sachen geredet, wie zum Beispiel, ja klar, Focus on Success und so, aber dann irgendwie auch so, ich meine, dass es da auf jeden Fall auch schon mal irgendwie so einen tieferen Seitenhieb oder sowas gab. Und deswegen meine ich halt, diese Meinung da gehabt zu haben. Aber ganz ehrlich, ich kann mich auch nicht mehr komplett daran erinnern. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es vom, vom Talk her so in diese Richtung schon ein bisschen ging.
0: Ja. Hättest du jetzt eine noch deepere Antwort, also eine bessere Erinnerung gehabt an das Thema, dann wäre es halt super spannend gewesen, weil die Frage stelle ich jetzt halt immer so, weil es immer super interessant ist, was wir vorhin noch bequatscht hatten kurz mit diesem Image-Ding, mhm. wenn man einen das erste Mal sieht und trifft, so, dann strahlt du irgendein Image aus und du denkst, denkst dir halt irgendwas über den Typen und wenn du ihn dann näher kennenlernst, so wie jetzt, dass man wirklich mal Zeit hat, einen Deep über alles zu quatschen, kriegst du ja plötzlich vielleicht ein ganz anderes Bild oder ja. über die Zeit einfach, weißt du, das hatte ich mal mit Luis gemacht zum Beispiel, als wir uns nämlich kennengelernt haben, war er natürlich auch so ein bisschen schüchtern, kam ins Office, dachte so, was ist hier los? Und ich war halt alleine und dann war ich halt gleich so, weiß nicht, da halt auch so vielleicht ein bisschen overwhelming vor ihm. So, dieses einfach nett sein und ja, klar, kommt rein und er hat uns nichts gegeben, aber ich habe ihm direkt Dosen gegeben. So, er fand die cool, weil die ja. haben ich komme vorbei, kriegst du welche? So, und dann noch ein paar andere Sachen und dann gleich so, versuchte ihm einfach auch zu helfen, ohne dass ich irgendwas als Gegenwärter wollte. Und das war ihm so ein bisschen suspekt, weil er dann so dachte, hm. So, das ist irgendwie too friendly dieser hm. Typ, weißt du? Und ich bin von der, von hat auch gequatscht, so ein bisschen der Typ, der sich eher dann anderen versucht ah, anzupassen immer und dieses, ich will es anderen eher recht machen, als dass ich bei mir selbst vielleicht hm. bin, damit du denkst, ich bin halt ein cooler Typ und dann kommt ja bei dem anderen vielleicht was ganz anderes an und im Nachgang stellte sich halt für ihn was ganz anderes dann am Ende raus, wer ich wirklich bin. Ah, okay. Deswegen finde ich diese Frage immer so super interessant, hm. wie wirkst du im ersten Moment, wie wirkt dein Image und wie bist du wirklich?
1: Hm. Ja, schon. Ja, ein Ritterprojektiv auf jeden Fall interessant. Ich glaube eben, dass man sich auch da so mit ein bisschen verzetteln kann. Ne? also Wer bist du? Wer, wie gebe ich mich raus? Etc. Äh, das ist auf jeden Fall was, glaube ich, was, was vielen Menschen so geht und mir auf jeden Fall auch früher eher so gegangen ist. Ähm, ja. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, wichtig, dass du dann da irgendwie so rausgehst, wie du eigentlich gerade bist und dann das für dich arbeiten lässt, sozusagen. Ne? Dass das halt dann selbstständig schon die Leute rausselektiert oder reinnimmt in dein Leben, die du haben willst.
0: Interesting interesting topic. Anyway, um, ja, Mobility, wann hast du damit angefangen?
1: Äh, selbst, glaube ich, in 2013 oder so, würde ich schätzen. Also jetzt irgendwie, ich bin nicht so gut in Mathe, aber sechs Jahre her oder so. Sieben? Wie viel ist es? Sechs, oder? 2016. Sechs. Ja. Und... Äh, <lacht> Dann, ja genau, das habe ich damals halt wirklich einfach angefangen, weil ich selber eben mit dem Thema nicht so richtig zur Rande gekommen bin, also mit meiner Körperlichkeit. Ne? Weil ich halt selber immer äh, Rückenschmerzen, Plattfüße, Knieschmerzen, alles Mögliche hatte. Und irgendwie bis 18 auch so ein Sportverbot bekommen habe von meinem Arzt, weil der meinte, dass das sinnvoll wäre, um irgendeine so eine Wachstumsfugen, Auseinanderbrechung, Morbus-Schlatter zu äh, reduzieren. Heute weiß ich es auch besser und das ist, glaube ich, keine so gute Idee gewesen, aber das wusste der Mann wahrscheinlich damals auch nicht besser. Und ja, deswegen war quasi meine Körperlichkeit nie ausgebildet. Ne? Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann mit, ich glaube, 2015ern, in 2015ern eben angefangen, darüber öffentlich auch zu quatschen, weil ich halt gemerkt habe, okay, es ist eigentlich verrückt, wie viel wir selber machen können mit Bewegung und Beweglichkeitsarbeit an diesen orthopädischen Einschränkungen, ne? wie gesagt, an Plattfüßen, Schmerzen im Körper und so weiter wo halt kein Orthopäde, kein, kein Arzt mir da jemals weiterhelfen konnte mit. Sondern da bekommt man dann manchmal irgendwelche schnellen Lösungen, wie zum Beispiel eine Pille, eine Einlage und weiß ich nicht was. Und die sollen dann eben dich richten und dir helfen. Aber am Ende des Tages sind die häufig eben nur ja, eine kosmetische Geschichte oder nur eine Symptombehandlung. Aber da eigentlich drunter liegt halt ein ganz anderes Problem, nämlich die Art und Weise, wie du dich bewegst, wie du dich gegen die Schwerkraft stabilisierst. Und es ist eben so ein bisschen, ich sag das immer so, wenn man mit dem Auto rumfährt und stell dir einfach vor, äh, du, du konzentrierst dich dabei jetzt darauf, fährt das Auto vorwärts oder nicht und äh, hast dabei im, im Kopf, okay, der Motor, es muss der Motor nicht sein immer, der Motor ist bestimmt kaputt oder sowas und äh, fährst halt mit dem, mit dem Auto, fährst, fährst, fährst auf der Rennstrecke und dann auf einmal fängt der Motor an zu qualmen. Und du sagst, fuck, ich wusste es doch, der Motor ist kaputt und wechselst den Motor aus, mhm. dann fährst du wieder und fährst, fährst wieder und fährst und fährst und dann ist der Motor wieder kaputt und fängt wieder an zu qualmen. Aber währenddessen hast du dich vielleicht gar nicht darauf fokussiert, was denn noch da sein könnte in diesem Motor, also auf kleinerem Niveau. Ist es vielleicht, weil beide Reifen vorne komplett schief stehen und du die ganze Zeit nach vorne schiebst mit diesem Motor gegen diese schiefstehenden Reifen und deswegen der Motor nur überhitzt? Oder ist dein Ölkühler vielleicht halt vollkommen abgebrannt oder ist da überhaupt gar kein Öl drin und du tauschst jedes Mal den Motor aus, ohne überhaupt Öl reinzuführen? Und so ein bisschen ist es halt so ein bisschen, finde ich, ist halt heutzutage auch so die, die ganze Branche da häufig aufgestellt in dem Bewegungskontext. Von wegen, ja, wenn du nicht, wenn du platt saß, dann brauchst du halt so eine Einlage. So, wir wechseln den Motor aus, aber das eigentlich unterliegende Problem, was da drunter ist, haben wir überhaupt gar nicht besprochen. Und das ist halt dann, wo ich dann eben hingegangen bin oder auch wirklich nur, wo ich selber einfach meinen gesunden Menschenverstand einfach angeschmissen habe und gesagt habe, warte mal, das kann ja so nicht sein. Kann doch nicht sein, dass ich diese Einlage nehme und diese Schmerzpille, aber es bleibt trotzdem alles immer noch genauso wie vorher. Irgendwas ist doch falsch hier an diesem System. Und das ist natürlich komisch, weil du auch erstmal denkst so, aber Moment, das hat ein Arzt gesagt, der hat da sieben Jahre studiert oder so für. Und der sitzt jetzt seit zwölf Jahren in seiner Praxis, wahrscheinlich noch viel länger, und hat tausende von Menschen gesehen. Und dann kommst du da quasi als kleiner Fatz von wie viel 24 Jahren oder so und sagst, das kann nicht stimmen so. Das ist natürlich schon mal die erste Sache, da lehnst du dich dann gegen ein ganz schön großes System auf. Aber ähm, ja, habe ich mir dann immer meinen eigenen Kopf lieber diktieren lassen, was richtig und falsch ist und dann habe ich halt, genau, die Arbeit vorher schon gemacht, die hat dann eben geholfen bei mir auf rudimentärstem Niveau und dann war das halt so, okay, warte mal, da gibt es ja noch ein paar mehr Menschen, die damit rumlaufen und dann war es eben, war ich so angefixt von der Idee, okay, ich kann halt Menschen dabei helfen eben, wie sie sich wieder besser bewegen können und damit eben diese vielen orthopädischen Einschränkungen helfen. Ähm, und die Menschen da unterstützen und genau dann habe ich ja halt diesen YouTube-Kanal aufgemacht dazu zu dem Thema und dann ging das ein Jahr passierte überhaupt gar nichts und dann ist es halt so langsam passiert während ich halt eben einfach viel Arbeit reingesteckt habe und dann bin ich da relativ fix von niemand kennt mich zu okay ich stehe irgendwie hier auf einmal in Deutschland auf der größten Bühne für Functional Training äh, mit meinen Idolen weil, mit denen ich vor, vor zwei Jahren selber noch stand ich da vor der Bühne und so, oh, wie cool es wäre, mit Kelly Starrett auf der Bühne zu stehen, weißt Und auf einmal bin ich mit dem nicht auf der Bühne, aber ich bin im Parallelprogramm und er hat weniger Besucher als ich auf einmal, weißt Das war so, what the fuck? Ähm, aber ja, genau, ich, um, um jetzt nicht zu weit vorzugreifen, aber dann ist es eben so gewesen, dass, dass ich dadurch eben schnell Erfolg auch gehabt hatte und auch tausend Menschen damit ähm, geholfen habe. Wir haben irgendwie... 3.000, 4.000 von diesen Produkten mobility routine zum Beispiel verkauft, was eben dieser Kurs ist für wie macht man sich wieder gerade. Und dann aber bin ich eben selber auch in so eine Phase reingerutscht, die schwierig für mich war, weil eben dann auf einmal diese, ich sag mal, Grundbedürfnisse meiner Körperlichkeit, also kann ich mich überhaupt bewegen, morgens aus dem Bett aufstehen, ohne Knieschmerzen zu haben? Kann ich überhaupt rückenschmerzfrei sitzen, um irgendwie meine Arbeit zu machen oder so? Und eben auch kann ich halt mich bewegen, dass ich lebendig bin von der Bewegung, dann so langsam eben gestillt und gefüllt waren und auch dann eben auch Sicherheit, Safety, Security auch auf einmal gestillt war durch eben die ganze Geschichte mit dem mit dem mit dem Geld im Endeffekt und mit der, mit, dem, mit der Anerkennung von außen, auf einmal bist du jemand in der Welt, weißt du, das war ich ja vorher auch nicht. Ich, ich habe mein, mein Studium beendet, habe mein Zeugnis nie abgeholt, weil es mir nicht, nichts bedeutet hat. Bis und heute halt, nicht? Ja, bis heute nicht, ist immer noch nicht. <lacht> ja. Und, und habe es halt einfach nicht gemacht, weil ich dachte, so will ich nicht mehr. Und es war auch kompliziert, aber ein anderes Thema. Aber jedenfalls, dann bin ich halt direkt in die Selbstständigkeit rein. Aber hatte ja bis dahin immer noch nichts. Du willst dich ja verwirklichen, gerade als Mann. so Hatte ich auch immer, oder habe ich immer auch noch das Bild, du musst halt irgendwie deinen eigenen Pfad folgen und musst irgendwie wissen, wer du bist in der Welt und so weiter. Hatte ich alles nicht. Aber dann hatte ich das eben mal. Und dann hat quasi meine Seele gesagt, ab dem Zeitpunkt so, gut, jetzt können wir ja mal anfangen, oben aufzuräumen, weißt du? Und dann ging es halt so Sachen los mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Dann habe ich halt angefangen, mit Mitarbeitern zusammenzuarbeiten. Und das hat überhaupt gar nicht geklappt, weil ich halt zwischenmenschliches Vollwrack war, weißt du, weil ich das nie wirklich ausgebildet habe, er nur so der Loner war und so, ne? Und daneben aber auch quasi dann noch darüber die äh, liegenden Ebenen, wie zum Beispiel eben, wofür mache ich das überhaupt? Was ist eigentlich mein, mein Cheftraum, wofür ich diese Arbeit überhaupt mache? Was möchte ich überhaupt in der Welt teilen? Wer möchte ich überhaupt da sein? Möchte ich jemand sein, der auf einmal sehr viel Kohle hat, aber irgendwie alle Leute verarscht hat? nee. Aber irgendwie fühlt es sich ganz geil an, so viel Kohle zu haben. Also da fangen so Wertekonflikte an und so. Ne? Und dann hatte ich halt jetzt die Chance, so die letzten zwei, drei Jahre mich um diese Themen zu kümmern. Äh, und genau, bin da halt jetzt dann rausgekommen mit dem, mit dem Body-Mind-Thema, weil mich das dann wiederum durch diese Zeit begleitet hat. Und dann, im Endeffekt, was ich jetzt mache, ist einfach Menschen beizubringen, wie sie ein gutes Leben führen können, weißt du? So, 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 na, so naiv oder so... Ähm, ich glaube, irgendwie auch so ein bisschen hochtrabend sich das dann irgendwie anhört oder so. Ich weiß, wie man richtig lebt. Ne? Ich zeig dir das jetzt. Aber es ist irgendwie schon so, weil halt da ja, eben ne? verschiedene Stufen der Entwicklung da sind. Und ich, ich muss immer sagen, ich hätte damals so gerne jemanden gehabt, der mich halt da durchleitet und der sagt so, ey, ich weiß, wo du gerade stehst. Ich weiß, du hast gerade so und so viel Kohle gemacht und bist jetzt Fame. Pass auf, jetzt kommt erstmal eine richtig scheiß Phase, weil du wirst wahrscheinlich jetzt den ganzen Dreck aufarbeiten dürfen, der vorher halt nicht dran war. Ne? Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, so Entwicklungsphasen. Und dann einfach jemanden mal zu haben, der sagt so, ja, so ist das, das ist jetzt halt so meine nächste Mission, ne? so Leute da dann irgendwie auch durchleiten zu können, genau.
0: Eigentlich habe ich ja schon tausend Fragen wieder dazu, <lacht> ja. aber erstens, für mich war es ja auch irgendwann so, dass ich drüber nachgedacht habe und dachte mir, es kann doch nicht sein, dieses, weil kurz bevor wir uns, glaube ich, kennengelernt haben, war es bei mir auch so mit dieser Einlage, Ich ja. ich auch Plattfüße hatte und irgendwann wurde mir das halt so bewusst, mein Kniebeugen oder so, mit das Einfallen, weißt du. Das kann doch nicht sein. Und dann auch Einlagen. Und dann zu dem Zeitpunkt habe ich dich halt gesehen oder kennengelernt. Und dachte mir so, ah, so mhm. die, die Lösung für mein Problem, weil ich mir dasselbe dachte, es so, das kann doch nicht ja. sein. Es ist doch logischer Menschenverstand, dass so eine Einlage nur etwas ausgleicht, aber es nicht wiederherstellt. So. Und für mich war auch klar, dass es sowieso ein Long Term Game sein wird, weil was du 20, 25 Jahre verkackt hast mit deinem Körper, kriegst du halt nicht in kurzer Zeit auch wieder mit so einer Einlage oder irgendwas korrigiert. Aber die Frage ist ja, warum denken so viele Menschen da nicht über diesen Tellerrand hinaus? Weil es ist ja wirklich logischer Menschenverstand.
1: Ja, ja, auch, auch meiner Meinung nach, weil das in der menschlichen Natur liegt. Ne? Also der Mensch will ja nicht mehr Energie und Zeit aufwenden, als es irgendwie nötig ist. Und darum verfallen wir sofort immer zu kurzfristigen Lösungen. Und das ist ja, glaube ich, auch der Grund, wieso irgendein Buddhismus oder eine Bibel oder sonst was äh, erschaffen wurde irgendwann mal. Weil halt der Mensch von der Natur aus gewisse Züge hat, die er halt hat und die eben in der modernen Welt nicht mehr so gut sind. Also da gibt es einfach Riesenprobleme mit in der Entwicklung der Menschheit, wenn diese Grundzüge noch da sind. Und zum Beispiel einer ist das, die sofortige, schnelle Befriedigung, wenn es denn irgendwie geht, ähm, weil das in der Natur Sinn macht. Du willst, halt, du willst halt nicht jemand sein, der mehr Energie für irgendwas aufwendet, als es unbedingt nötig ist, weil dann lebst du länger. Und das heißt, kannst dich mehr fortpflanzen. Das heißt, du bist evolutiv wahrscheinlich eben nach vorne gekommen. Und deine Gene haben sich fortgepflanzt. Und ja, das ist halt immer noch in uns drin. Wir sind immer noch ein Krokodil, ein Fisch und ein, ein Säugetier. Und äh, darum, glaube ich, suchen wir halt immer nach diesen kurzfristigen Lösungen. Und darum muss man aber eben dann auch auf der kognitiven Ebene Menschen eben beibringen, dass das, man soll das schon versuchen, aber es dann eben nur so weit funktioniert und es eben auch Dinge gibt, wie gesagt, die dann eben nicht äh, so funktionieren. Aber ich glaube, das kommt ursprünglich daher und dann eben davon, dass wir als Marketinggesellschaft ähm, und Marketing ist übrigens auch nichts, was man verteufeln sollte. Ein Vogel marketet sich gegenüber dem Weibchenvogel, indem er da irgendwelche komischen Tänze macht oder sowas. Das heißt, das ist auch wiederum natürlich, sich zu ja. vermarkten. Aber eben dort sind wir auch mal schlauer geworden und haben dann eben angefangen, das ja auszunutzen. Also wenn du jemandem sagst, hey, du bekommst innerhalb von drei Wochen das Resultat auf jeden Fall oder noch, eben noch besser innerhalb von drei Sekunden, indem du halt diese Einlage hier anziehst, dann willst du das immer haben und darum tendierst du dann eben auch immer dahin. Und das wird dann eben heutzutage auch gut ausgenutzt und äh, so vermarktet. Und ich glaube, das sind zwei Faktoren, wieso wir da hinfallen. Und wie gesagt, wir sind konditionierbare Wesen. Wenn man uns einfach nur oft genug sagt, doch, doch, das ist die Einlage, ja, ja. Oder dann irgendeine Autorität das auch noch sagt, so dann glaubst du halt irgendwann und dann guckst du gar nicht mehr in die andere Richtung. Hm.
0: Spannend. daher ja. ist halt genauso wie mit Verboten. Deswegen finde ich es da eigentlich so wichtig, dass man die Menschheit, die Gesellschaft irgendwie dahin kriegt, selbst zu denken. Das wäre einfach das mal, um dieses... Ursprüngliche. Mit Verboten und so nimmst du halt denen das Denken immer ab ja. oder mit irgendwelchen Sachen. Deswegen, naja, different. Different Tropic. Aber mit deinem Mobility war da irgendwo so der Punkt, dass du angefangen hast und gesagt hast, ich mach's, also klar, weil es dich interessiert, aber ich mach's jetzt wegen dem Job, wegen dem Geld, was ich damit verdienen will. Oder war es Direktberufung und wie viel Zeit lag dazwischen, bis dieser Turn kam, dass du ja. sagst, das ist halt nicht nur ich würde das jetzt machen, um im Monat 10k oder irgendwas zu verdienen, ja. sondern es geht mir darum, dass ich jetzt wirklich eine Mission habe, die ich verwirklichen
1: will. Ja, ich glaube, das ist voll wichtig. Ich glaube, dass wir immer nur, nur Zwischenetappen eben auf diesem Erreichen unserer langfristigen großen Vision oder so machen können, weil wir gar nicht wirklich wissen, was wir wollen, sobald wir denn nicht in der Nähe sind, wo sich dann die neue Abzweigung ergibt. Du kannst quasi immer nur bis zur nächsten Abzweigung sozusagen gehen und dann gucken, okay, gehe ich jetzt rechts oder links. Und zum Beispiel eben die Vision zu haben von, okay, ich möchte... Fang, fangen wir beim Studium zum Beispiel an. Nach dem Studium war das so, dass ich, manche meiner meine Kollegen sich halt gesagt haben, okay, ich will eigentlich jetzt nur irgendwie ein großes Startup haben. Ansonsten ist mir eigentlich scheißegal. Mhm. <lacht> Hauptsache, ich habe ein großes Startup, bin wichtig äh, und mache irgendwie viel Kohle oder sowas. Ja. Legitim, kann man ja machen. Ne? Ja. Und bei mir war es aber da schon immer so, so nee, irgendwie, wenn wir was machen, müssen wir schon irgendwie einen Impact für die ganze Welt haben. Und das muss irgendwie gut sein für Menschen, so. Das will ich schon machen, so. Und dann haben wir halt, halt irgendwie versucht, statt noch ein Proteinpulver einfach nur zu vermarkten smart, habe ich dann halt zum Beispiel versucht, eben eins zu erstellen, wo, ähm, wo halt irgendwie noch Ingredients drin sind, die deine Gesundheit verbessern. Automatisch sozusagen, ohne dass du was davon weißt. Äh, das war dann zum Beispiel eine so eine Ausprägung davon. Und dann Mobility war eben eine weitere Ausprägung davon, von wegen, okay, ich sehe hier ein Riesenproblem, was die Menschen haben, möchte ich beheben. Ähm, und da war mir aber noch gar nicht klar, eben zu dem Zeitpunkt, dass ich das, also da habe ich es eben auch beides gesehen. Eben einerseits natürlich, um irgendwie in der Welt jemand zu werden, um Anerkennung zu bekommen, um Geld zu haben, um äh, Impact zu haben. Aber eben mindestens, ach, eigentlich noch viel größer eben, weil es eben einfach ein gesellschaftliches Problem ist. Und ich selber damit so lange Pain hatte, den möchte ich doch nicht, dass alle anderen Menschen den damit auch haben so lange. Ja. Das war eigentlich der Hauptgrund. Ähm, und dann ist es aber eben so gewesen, dass dass danach sich dann eben, wie gesagt, dann bin ich quasi, dann hatte ich dieses Ziel ein Stück weit erreicht. Habe ich jetzt schon alle Menschen auf der Welt von Rückenschmerzen und Plattfüßen gehalten? natürlich nicht. Ja. So. Aber ein Stück weit bin ich da hingekommen und dann ist ja quasi, dann fragt dich das Leben wieder, okay, möchtest du jetzt diesen Pfad weitergehen oder möchtest du hier noch einen anderen haben? Und die Frage wird dir eigentlich täglich die ganze Zeit gestellt. Das ist ja bei dir nicht anders, oder? Du hast die ganze Zeit wieder die Möglichkeit, okay, möchtest du jetzt den Drink noch zum, weiß ich nicht, zum Super-Health-Drink weiterführen oder so? Oder möchtest du halt doch irgendwie in einen Abzweig gehen und davon, ähm, äh, ja, dann irgendwie noch in die, mehr in die Marke gehen und in die Message. Und der Marke halt, Focus on Success, noch viel mehr Möglichkeiten geben, im, äh, nicht nur im Sportbereich, sondern auf einmal vielleicht auch im Behandlung von Krankheitenbereich oder so. Keine Ahnung, ne? kannst du ja auch die ganze Zeit machen, Abzweigungen nehmen. Und so war das bei mir dann auch, dann hat sich halt diese neue Tür aufgetan von, okay, da gibt es eben auch noch mentale, emotionale Probleme, die man haben kann und bearbeiten kann, die mir vorher auch gar nicht bewusst waren, aber die ich dann in so einem Workshop halt selber mal alle gesehen habe, beziehungsweise noch nicht mal die Probleme gesehen, aber in dem Workshop haben mich meine Eltern dann eben, meine Eltern, meine Lehrer äh, geöffnet, voll freudsche Versprecher übrigens. <lacht> Äh, geöffnet und dann war ich halt so mega open, super herzlich, super äh, in, in Beziehung wieder mit anderen Leuten. Ja. Und dann ist mir halt erstmal aufgefallen so, hui, wie krass hat mir das denn gefehlt? Ja. so war mir vorher gar nicht klar. Und dann war das eben wieder eine Einladung, weißt du, so den, den Weg zu gehen und dann zu sehen, okay, da tut sich jetzt aber gerade was Neueres auf, was eine größere, bessere, schönere Wahrheit ist, als die, die du bisher schon gefahren bist, möchtest du die vielleicht gehen? Mhm. Und das war für mich persönlich auch total schwierig, weil du dann ja eben eine Identität, ein Konzept von dir selber hast und auf einmal eben anfängst, an diesem Konzept so zu rütteln, weißt du? Und so fragst, ist das fest? Ist das wahr? Weil da gibt es auf einmal noch was anderes. Und mich hat es dann echt auch lange Zeit gebraucht, bis ich halt verstanden habe, wie man das eben integrieren kann. Also es ist ja immer in solchen Entscheidungen, wenn du dich dafür entscheidest, ein neues Thema aufzumachen, einen anderen Job einzugehen, eine neue Karriere zu machen, was weiß ich was, dann ist es ja immer nicht ein das war ich mal und das ist jetzt schlecht, sondern es ist immer ein Transcend and Integrate, also transzendieren und integrieren, statt eben vollkommen wegschmeißen. Das ist nie gut. Und da musste ich eben auch herausfinden, wie ist das denn, also wie ist das denn ein Teil von mir immer noch? Wie kann das auch ein Teil von mir bleiben? Und die Antwort habe ich dann eben eingangs jetzt gerade schon gegeben, ne? eben von wegen, ja, um dich in der menschlichen Entwicklung zu entwickeln, fängst du nicht an mit, Oh, I love the world and everything is love und alles ist super und ich liebe die ganze Menschheit. Damit fängst du nicht an. Das kannst du nicht fühlen, wenn du noch in deinen niederen Bedürfnissen bist und niedere Bedürfnisse heißt jetzt das nicht, dass die schlecht sind. Das ist einfach nur die Grundbedürfnisse, ne? Wieder tierisch gesehen. So, wenn du, wenn du in einem, wenn, wenn du zum Beispiel im, 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 ja, wenn du unter Bedrohung stehst und irgendwo in einem Bunker dich vor Bomben beschützen musst oder so, dann denkst du in dem Moment nicht über die Welt nach, wie sie äh, wachsen kann und wie wir spirituell uns entfalten können oder so. Das halt ganz hier oben. Und dann darunter ist dann irgendwie Love und, und Compassion. Also, ähm, was ist ein Compassion? Ich weiß gar nicht. Ihr versteht bestimmt alle Englisch. <lacht> ähm, wo man dann eben auch zum Beispiel dem anderen etwas verzeiht und dann irgendwie auch eine Empathie für den Angreifer zum Beispiel entwickeln könnte ja. oder so. Aber das fühlst du nicht, wenn du gerade wegrennst vom Bären. Und das solltest du auch nicht fühlen, weil sonst fängst du auf einmal an, den Bären irgendwie empathisch zu begrüßen. Und dann geht es richtig bergab, weil dann bleibst du nämlich stehen und der beißt dir in den Hintern. Who knows? Oder er macht selber mit dir. Vielleicht auch. Vielleicht ist er noch empathisch und hackt dich. Ich glaube nicht. Ja, aber das, das ist eben ne, wie so diese, diese unteren Bedürfnisse. Wenn du eben mit Rückenschmerzen, und Knieschmerzen aufstehst morgens, dann hast du keinen Platz in deinem Kopf dafür, für, für die Welt. Und dass, sie, dass wir versuchen müssen, irgendwie äh, Umweltverschmutzung zu reduzieren. Du, musst erst, du möchtest erstmal selber überhaupt leben. So, und dich bewegen können, weil Bewegung ist Leben und Motivation und Energie. Ja, Und darum ist es eben so wichtig, daran erstmal zu arbeiten und dann eben Energie für die nächsten Stufen zu haben, was ich dann ja auch erst hatte, nachdem ich mich damit beschäftigt hatte.
0: Ja. Ja. Was war das größte Ding oder der größte Wert, den du daraus mitgenommen hast, wenn wir beide irgendwie kommuniziert haben oder von mir so jetzt das Wochenende, was war so das größte Ding, was du daraus mitgenommen hast?
1: Finde ich persönlich immer schwer zu sagen, also dann irgendwie sowas auf eine größte Sache zu reduzieren. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich bin da früher auch mehr so transaktional gewesen, dass ich quasi geguckt habe, was kann ich daraus mitnehmen oder so. Mittlerweile ist es eigentlich eher so ein, so ein Flussding, also dass eigentlich ich mir später dann meistens mir irgendwie bewusst wird, so ah, das war mal ein entscheidender Schlüsselmoment oder so. Aber ich habe echt gesagt das Gefühl gehabt, dass wir an diesem Wochenende gar nicht so den Schlüsselmoment hatten oder so, sondern da waren einfach viele Sachen, über die man so redet. Und ich habe eigentlich eher halt gemerkt, so, ah ja, da ist auf jeden Fall ein Verbündeter auf dieser Reise, sag ich mal, der da eben auch genau in die gleiche Richtung geht. Und ähm, ich glaube, wir haben dann eben ja über, über Mitarbeiter geredet zum Beispiel. Das hat mir geholfen, die ganzen Sachen, die du geschert hast über den äh, Prozess, den du ja selber gegangen bist für deine Entwicklung. Ähm, und ich würde sagen, einfach auch allgemein so eine Bestätigung immer wieder ja von dem, dass man das, was man dort macht, auch irgendwo auf dem richtigen Pfad drauf ist. Ja.
0: Mein größtes Learning mhm. war der Samenmoment.
1: Der Samenmoment. <lacht> Kann das <jetzt> auch wieder <lacht> aus dem Kontext fassen.
0: <lacht> Absolut. Möchtest du den Samenmoment teilen? Ja, vielleicht später. Okay. <lacht> Wenn es euch interessiert, schreibt es in die Kommentare. <lacht> ja. ja. Für mich war es auf jeden Fall A, glaube ich, dieses, ähm, weil ich das Thema meint, sage ich mal, schon für mich sehr gut aufgearbeitet habe von der Seite. Aber ich halt trotzdem merke, dass da auch noch körperliche Sachen sind, die dann zum Vorschein kommen, wenn es natürlich auch hier irgendwo yeah. nicht 100 funktioniert und die paar Dinger, die du als Beispiele genannt hast, waren dann halt echt so Dinger, wo ich mir dachte, yo, da kannst du auf jeden Fall noch mal was machen und einfach von der körperlichen Seite probieren, mit dem höheren Ziel, was du hier irgendwo hast, kannst du halt mind-technisch angehen und trotzdem ist da ja noch irgendwas und um da hinzukommen, kannst du ja trotzdem noch mal die Body-Variante äh, nehmen und was du gesagt hast, mit 80 ist ja eigentlich ja so was bei meinem Wortgebrauch das erhaltene selbst so wäre, ja. was jeden Tag alles macht, ähm, dass da ja viel mehr Potenzial eigentlich steckt als die 20 die hier wirklich aktiv, kognitiv am Start sind, so. ja. Das
1: war nochmal so ein Richtiges. Punkt, Punkt. Ich glaube, wir verlassen bei der Selbst, bei der Entwicklung und bei dem Ablegen von Traumata, Konditionierungen und Glaubenssätzen und so weiter und auch immer Spiritualität viel zu schnell den Körper. Mhm. Viel zu schnell weil wir halt immer denken, okay, da ist alles da oben in dieser Wolke drin und wir müssen eigentlich eben nur die Gedanken ändern, dann ändert sich unsere Welt. Aber eben der Körper funkt auch die ganze Zeit Signale hoch. Und eben die Signale, die ich dann quasi jetzt im Körper setze, wie ich mich halte, bewege, atme, haben dann eben auch direkten Einfluss eben auf die Gedanken und die Gedanken haben wiederum einen Einfluss auf den Körper. Aber es ist halt schon so, dass wir... Dass wir quasi so eine super Highway-Autobahn eben aus dem Körper haben, zum Kopf, und eher einen Flaschenhalt aus dem, aus dem Kopf zum Körper. Wieder bestes Beispiel, diese, ähm, diese Fight-Flight-Geschichte, ne? also diese Aktivierung von dem Kampfmodus, wo halt du einfach, wenn du. Beispiel aus, mir, aus meinem Leben. Ich wohne ja in Berlin momentan. Mal schauen, wie lange noch. Aber da ist man zum Beispiel dann einer entgegengekommen, der einem ähm, anderen Typen, während ich so daneben stand, so direkt in die Fresse gehauen hat, weißt du? Da war nicht irgendwie so, ich, ich laufe da so rum, weißt du, voll der entspannte Tag. Ich war gerade irgendwie so müde, so, oh, ich weiß nicht, irgendwie so ein bisschen in Gedanken. Da ne? kommt auf einmal so ein Typ und haut dem anderen so Bad ins Gesicht. Und ich so, what the fuck? Und war aber in dem Moment habe ich halt voll die Energieladung bekommen und voll den Flash von Adrenalin etc. Und war auf einmal auch wieder hellwach, voll Fokus und habe halt auch über nichts mehr nachgedacht in dem Moment. Also nicht mehr irgendwie über die Gedanken vorher so, ach ja, und was, wenn das, und bla bla bla, weg, einfach weg. Puff. Und da ist mir halt in dem Moment auch so klar geworden, ja, krass, wie sehr du halt von deinem Körper äh, programmiert oder geleitet wirst, was in deinem Kopf überhaupt passieren kann, also was du überhaupt wahrnimmst, was du überhaupt da ist. Und in dem Moment war nichts mehr da, außer der Typ und meine Bereitschaft zu fliehen oder zu kämpfen, so. Und das ist halt was, was wir heutzutage nicht mehr nur haben, wenn einem jemand ins Gesicht haut, sondern das ist halt die ganze Zeit an. Der Körper, während wir hier sitzen, checkt dein Körper die ganze Zeit zum Beispiel die Temperatur um dich herum und fühlt, ob der den Blut irgendwie wärmer machen muss oder nicht. Er fühlt auch und schaut auch, wie sicher wir hier gerade sind. Zum Beispiel für mich ist es wahrscheinlich unsicherer gerade hier als für dich, mhm. weil du kennst diese Umgebung. Du bist hier super oft schon gewesen. Ja. Du bist ja glaube ich, sogar groß geworden, oder? Ja. Das heißt, das ist halt eine der normalsten Umgebungen. Deine Freundin steht da hinter der Kamera. Das heißt, viel, viel sicherer kann es eigentlich nicht unbedingt sein. Ich muss keine Sorgen haben. <lacht> und äh, für mich ist es aber anders. Ne? Für mich ist es das zweite Mal hier. Ähm, ich habe gestern ein bisschen schlecht geschlafen und so weiter. Ne? Also ist mein System jetzt eher in so... Ah, also wir sind jetzt auch nicht in Vollpanik, aber schon, naja, müssen wir mal gucken. So, ne? Zum Beispiel mit deinen Eltern und mit deinen, äh, mit deinen Großeltern habe ich nicht viel geredet, so, die kenne ich nicht, weiß ich nicht. Das ne? ist dann alles ein ganz anderer Zustand für mich. Und ähm, so ist mein Nervensystem dann jetzt eben auch eher mit mehr Muskelspannung unterwegs und eher mit ein bisschen flacherer Atmung unterwegs, statt halt in der vollen Entspannung. Um, und so sind dann eben meine Gedanken auch eher da unterwegs, mhm. wie der Typ, der den anderen auf die Fresse gehauen hat. Währenddessen denke ich nicht über Love und Compassion nach, sondern über, wie komme ich jetzt hier weg? Ist das gefährlich? Sollte ich nicht? Sollte ich wohl? Ja. Ja? Und darum ist es eben ganz oft so, dass wir dann eben auch erstmal den Körper aus diesem Zustand von eng Muskelspannung, Angst befreien müssen, bevor der uns überhaupt zulässt, dass wir auf einmal wieder Zuneigung, Liebe, Offenheit spüren. Weil der eben, ja, sonst, sonst zumacht und sagt, ich will das gar nicht jetzt gerade, weil wir sind im Kampfmodus. Und wie gesagt, heutzutage nicht mehr so vergleichbar wie früher, wo man eben den Bären hatte oder nicht den Bären, sondern wir haben heute alle diese ganzen Sachen, die dauerhaft da sind. Steuererklärung dieses Jahr. Hm, vielleicht müssen wir nachzahlen. na ah, wer weiß, wie der Cashflow dann ist. Wird wahrscheinlich schwierig. Problem, bleibt aktiv, dieses Problem. Das löst sich nicht auf, wie in der Natur, weißt du. Da hast du den Bären, der bekämpft dich. Du rennst weg vor dem Bären. Problem ist vorbei, weißt du, dann ist kein Bär mehr da. Aber heutzutage sind halt diese Probleme häufig die ganze Zeit da und lösen sich nicht mehr und schwielen quasi dann eben auch so in unserem Unterbewusstsein rum die ganze Zeit. Mhm. Wenn wir gerade Kampf mit den Insekten okay. um uns herum. Ähm, genau, und deswegen ja, ist dann der Körper auf einmal eben in dem Zustand auch, in dem Zustand von Angst, Panik etc. Und dann, dann hat man diese Gedanken auch. Aber wenn du dich dann eben daraus befreist, körperlich, dann auf einmal hast du eben auch gedanklich nicht mehr diese Gedanken, sondern dann kommen auf einmal automatisch die anderen Gedanken rein. Und das glaube ich, was was ganz, ganz wichtig ist, eben da wir heute auch alle, alle Programmierungen haben und dann immer erwarten, allein wenn wir schon jemanden sehen, einen anderen Menschen, so, oh, der könnte gefährlich sein. Sofort geht der Körper da rein, sofort geht die Atmung da rein, sofort geht das autonome Nervensystem da rein, deine Hormone gehen da rein und schon bist du da und stehst vor der Frau, die du eigentlich ansprechen wolltest und bist so, äh, 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 äh. <lacht> so ein Vollidiot, weil halt dein ganzer Körper gerade im Wegrennen ist und du gerade cool, smooth und locker sein willst und sagt dein Körper, nö, sehe ich nicht. Genau. Deswegen glaube ich, es ist halt super wichtig, diese körperliche Ebene da mitzunehmen immer und nicht zu schnell da rauszugehen. Arbeite mit dem Körper zusammen. Lass den deine Gedanken auch beeinflussen. Lass den Haltungsmuster loslassen, die Trauma indizieren, damit er die halt nicht mehr leben muss. So.
0: Ja. ja, das war wieder für mich so das Ding. Ich glaube, sehr, sehr viel kannst du ja klar auch von hier aus machen, weil wenn dir, du musst dir diesen Ding ja auch erstmal bewusst sein, dass es das da ist dass du es angehen kannst, dann kriegst du ja auch sehr, sehr viel hin, dass du das ist halt das, was ich so äh, gerade erlebt habe. Du kriegst es mit, ich bin in diesem Moment, ich weiß das mittlerweile, dass das nicht ich bin, sondern dass meine Programmierungen sind, meine Konditionierung irgendwo, und dass ich das beiseite packen kann, aber dazu muss ich halt wirklich entspannt und konzentriert sein und das bist du halt nicht immer. Und was ich zum so Beispiel Steuererklärung, das ist halt so ein long-term Ding, sag ich mal, wenn es so über die Zeit zieht, da kriege ich es halt hin, dass ich dann sage, okay, bevor ich jetzt in Panik verfalle, wenn ich das merke, ist das für mich der erste Indikator, okay, bevor ich jetzt in Panik verfalle, erstmal Ruhe, geh mhm. erstmal meditieren, konzentriere mich erstmal darauf und dann wird dir auch viel klarer, welche Lösungen du für dieses Problem findest und wenn du dann so auch in, ja, irgendwo der Dankbarkeit bist, dass du sagst, naja, es ist halt auch meine Aufgabe, das hier zu machen. Es ist nur ein Lernprozess, der mich erwartet. Selbst wenn es jetzt weh tut mit der Steuererklärung oder was auch immer passiert, muss ich dafür keine Angst haben, sondern es ist wieder ein Lernprozess. es trägt auch dazu bei, mich zu fördern. Und dann werde ich halt schon ruhiger und finde es eine Lösung. Aber es gibt halt so viele Dinge, so im Alltag. So eher dieses Frauending zum Beispiel. Oder ja, bei mir war es auch lange Zeit so ein Ding in der Öffentlichkeit einfach irgendwie, dass ich mich dann teilweise unwohl gefühlt habe. Körpergröße ist bei mir halt auch ein Thema, was natürlich äh, einschränkend war. Und da wo du halt nicht mehr diese Zeit hast, auch zu agieren, da finde ich, ist es halt nochmal super stark bei mir ausgeprägt. Mhm. Und da merke ich halt auch, dass es halt super Sinn macht, einfach von der Seite ranzugehen. gerade wenn du sagst, auch ist Erhaltende selbst oder den Körper, was es ja ist auch, der macht super viel automatisch. Alleine Herzschlag, Atmung, ja. da kriegst du gar nichts von mit. Und man ist halt zu undankbar dann auch, was für seinen Körper zu tun. Alleine aus dem Grund, finde ich, sollte man nochmal diese Perspektive einfach annehmen, weil der macht das halt, dass du hier überhaupt kannst. Und deswegen ist da, glaube ich, ein sehr, sehr großer Input drin.
1: Ja, genau. Wir hatten ja vorher auch schon darüber gesprochen, im Endeffekt ist es immer ein holistisches System, was halt von ganz vielen Seiten aus beschossen werden kann. Ja. Und deswegen ist es ja auch nie irgendwie, okay, wir müssen jetzt nur noch mit dem Körper arbeiten oder nicht mit dem Körper arbeiten oder so, sondern wann, zu welcher Zeit, mit welchem Menschen. Das ja. ist die Frage immer.
0: Andere Frage, was treibt dich an?
1: Hm. ich würde schon sagen, Passion für die Themen, die ich habe und weiß, dass die eben was Gutes für die ganzen Menschen, die da draußen sind, die an ähnlichen Punkten waren, wie ich mal war, bieten könnten mhm. und das halt zu teilen. Das ist das eigentlich und was auch immer das dann eben sein mag. Ja, aber eben einfach am Ende des Tages was, was Gutes für die Leute um mich herum zu tun, währenddessen mich weiterzuentwickeln ähm, ja, und das, das zu teilen. Am Ende ist es eigentlich alles Liebe teilen, auch wenn ich das vor äh, ein paar Jahren noch niemals gesagt hätte. Aber das ist es eigentlich, weil Liebe ist halt immer com compassionate connection to self and other. Also, ähm, compassion habe ich immer noch kein deutsches Wort für, ich weiß es nicht. Zuneigung zu, ich weiß es auch nicht so genau. In Fall eben, ne? du bist halt mit jemand anderes in Kontakt und teilst mit dem oder mit dir selber. Das ist halt eigentlich Liebe. Selbstliebe wäre ja auch zum Beispiel dann eben Mobility zu machen oder sich selber irgendwie ein Seminar zu buchen oder so. Das ist Liebe zu sich selber. Aber eben genauso ist es Liebe zu anderen, denen eben irgendwie so etwas zu geben. Und darum ist auch, glaube ich, alles, es kommt aus von Arnold, Arnold Patton, der hat so 25 Universal Principles, die sehr, sehr schön sind. Der sagt da drin, uh, all we ever give is love which is an infinite supply and expands through giving. Also das ist sogar auch noch geil, weil damit gibst du nie was weg oder so, sondern es kommt noch mehr dazu zurück, sogar zu dir als auch zu dem anderen. Und ähm, das ist eigentlich meiner Meinung nach das, was ich da mache, wenn du so willst. Ähm das ist allein das Größte, wenn du jemandem etwas schenkst und die Freude
0: des anderen über das, was du ihm geschenkt ja. hast, ist größer, als wenn du irgendwas kriegst. Genau. Meistens. Nicht immer.
1: Ja. Und ich glaube, das ist halt einer der wichtigen Bausteine oder ja, doch Bausteine des, des Lebens auch einfach, ne? dass man das kann und macht ja. äh, und dadurch ja ultimativ ist dann halt Happiness möglich.
0: Ja, denke ich. Ist auch so ein Thema. Das ist einfach Geben und Liebe und Positiv. Ich glaube, warum wir auch so harmonisierender und weshalb ich es immer cool fand, mit dir irgendwie in Kontakt zu treten. Auch wir hatten ja nicht viel Kontakt, aber wenn irgendwas war, hast du mal angerufen und hast gesagt, ja. hier, hier irgendwie, wie siehst du denn das oder sowas? Oder ich habe mal angerufen. Natürlich eher bei mir ein Mobility-Thema. Digga, hier, da und da habe ich noch eine kleine, AC so. Ja. Und so hatten wir irgendwie immer eine gute Ebene. Und einfach dieses Geben und Machen und positiv sein. Das noch zu dem Dingen, zu der anderen Frage auf jeden Fall. Das ist das, was ich sehr, sehr geschätzt habe. Und ich glaube, das ist halt was, warum ich ja auch gesagt habe, lass uns mal hier treffen. Und wichtig finde ich jetzt auch so einen geilen Podcast zu machen über diese Themen, wo kaum einer drüber redet mhm. aktuell. So finde ich, also es wird immer mehr, aber. Ja. Das, was du selber sagst, vor ein paar Jahren hättest du noch nicht mal das Wort Liebe in den Mund genommen und einfach den Mut zu haben, jetzt mal mit sowas rauszugehen und darüber zu sprechen, mhm. deswegen finde ich es richtig nice Ja, das war
1: dann mal die Chance haben. Ja, das ist auch voll ein genau, der Grund, wieso ich das jetzt auch äh, mache immer mehr, weil es halt wichtig ist, da Leute zu haben, die eben sich zeigen und da schon sind ja. äh, und dass das halt keine Schwäche oder irgendwas ist, sondern eigentlich nur ein Vorteil und ein Wachstum.
0: Ja. Aber jetzt bist du ja auch als Unternehmer sehr erfolgreich. <lacht> ja, ist halt, können wir auch vielleicht drüber reden. Auf jeden Fall hat es einen sehr krassen, steilen Start und war es dann sehr, sehr erfolgreich dann. Mhm. Und ich sag mal, seine Downphasen hat jeder, kenne ich auch, war halt etliches. Aber was sind so die, für dich die Eigenschaften, wo du sagst, das sind Eigenschaften, die dich erfolgreich machen? Beziehungsweise die Leute erfolgreich machen und wo siehst du da vor allem deine Stärken? Weil jeder hat ja irgendwo so... Es gibt ja universelle Prinzipien, dass man auch in vielen Büchern und so liest, was wichtige Eigenschaften sind, erfolgreich zu sein irgendwo, ähm, in welcher Form auch immer. Und man muss nicht finanziell, sondern einfach Leben, Körper, Gesundheit, was auch immer sein. Und jeder hat irgendwo so seine Stärken und Schwächen, die ausgeprägter sind, weshalb du in einem Bereich deutlich erfolgreicher bist, vielleicht als wer anders und versuchst so nachzuziehen. Ja. Also wo ist da so, was siehst du da und was ist dein, dein… Was man
1: braucht als Unternehmer.
0: Ja, generell erfolgreich einfach zu sein. Ach so. Oh, ja.
1: also erfolgreich zu sein, würde ich sagen, ähm, Balance in allen Lebensbereichen, das ist eigentlich meiner Meinung nach das Wichtigste, ähm, weil du halt nur durch, wenn, wenn I, we all, also wenn ich mir selber, mit mir gut geht, habe ich überhaupt Hände voll, um anderen etwas zu geben, also denen in der näheren Umgebung und dann damit wiederum etwas für die größere Menschheit zu tun. Wenn ich aber die ganze Zeit mit leeren Händen dastehe, dann, greife ich die ganze Zeit. Dann möchte ich ja die ganze Zeit irgendwie mehr Geld, mehr Fame, mehr Status, mehr Frauen, was weiß ich was. Aber das ist halt alles immer sehr, sehr leer, weil es halt nie von einem gefüllten Inneren selbst kommt. Und wie gesagt, nur wenn du von innen dann irgendwie mal selbst gefüllt bist, stellst du dir auf einmal überhaupt diese Frage zum Beispiel über alles. Und darum ist es, glaube ich, eben wichtig, ja, verbalanciert zu sein in, in allen Lebensbereichen. Weil meiner Meinung nach und eben auch den Mentoren und Lehrern, denen ich halt so folge, die berichten da immer wieder das Gleiche. Wenn du halt in einem Lebensbereich oft bist, zum Beispiel wie gesagt in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen, dann kannst du das nicht kompensieren mit einem anderen Bereich. Es funktioniert nicht so, sondern dieser Bereich hungert dann einfach und dein Unterbewusstsein in dem Fall hungert dann auch da drin. Dein Körper verhungert und es gibt ja eben auch andere Nährstoffe noch, ne, als eben jetzt nur die, die Luft und der, das Wasser und die was weiß ich was. Sondern bring halt ein Kind auf die Welt und gib ihm keine Liebe. Lass es einfach irgendwo rumliegen und fütter es aber, durch irgendwie so eine Klappe oder so stirbt. Das heißt, ja. da brauchen wir nicht drüber reden. Das heißt irgendwie zum Beispiel eben als Mensch brauchst du andere Menschen und Nähe zu anderen Menschen und sowas. Was, glaube ich, übrigens auch der Grund ist, wieso wie wir momentan so einen extremen Anstieg an äh, Vlogs und ähm, Soul-TV, Reality-TV und so weiter sehen, weil das genau das ist. Ja. Aber es ist eben ähnlich wie Junk-Food. Mhm. Es ist zwar eigentlich auch Essen, aber es bringt nicht so wirklich die ganzen Vitamine und so weiter, die du brauchst, aber es hält dich irgendwie am Leben. So ähnlich ist das damit, glaube ich, auch. Wir haben halt so viele Leute, die eben ne, sich nicht mehr öffnen können und so weiter und dann aber immerhin so ein bisschen menschliche Connection sehen im Fernsehen und dadurch dann halt immerhin ja, am Leben, in Anführungszeichen, bleiben und dieses Grundbedürfnis befriedigen. Also ja, um nochmal darauf zurückzukommen, ich glaube, Balance in, in den Lebensbereichen, weil du eben nur so groß wachsen kannst, wie dein Fundament da auch breit aufgestellt ist. Und ähm, ja... Das, das ist meiner Meinung nach echt das, das Wichtigste. Und für, einen, ne? für
0: allumfassenden Erfolg jetzt meinst du? Ja, so grade, also, grade, also für mich ist ja Erfolg einfach Glückseligkeit mit dem, was ich tue und wer ich bin und mhm. was ich habe. Und dafür ist auf jeden Fall so der oberste Key. Das
1: Schon, was Key bringt dir die ganze Kohle in der Welt, wenn du nicht, äh, ja. wenn, wenn dir alle Zähne ausgefallen sind und du nicht laufen kannst? So. Ja. Was ja auch eine, voll, eine interessante Sache ist, dass das momentan halt passiert, häufig auch in den Chefetagen und so weiter. Ne? Absolut. Dann denkst du halt auch so, ey, du musst mal da was machen. Leonard, ähm, boah, weiß ich nicht mehr genau, letzter Joe Rogan-Podcast irgendwo war so ein Typ dabei, der auch mit Paul Checker zusammengearbeitet hat, der auf Hawaii wohnt und selbst auch so sehr viel Holistic Health macht und ein Surfer ist. Und der hat zum Beispiel gesagt, dass er ähm, bei Elon Musk mal war hm. und die Sache, die er Elon Musk gesagt hat, er hat ihn so auf die Brust gezeigt und sagte, ey, du musst mal hier dran was machen. Weißt du, Elon Musk hat das wohl nicht verstanden in dem ja. Moment. Okay. Aber ich glaube zum Beispiel er, also ich, ich glaube Elon Musk ist einer der krassesten Typen, die wir momentan haben auf dem Planeten. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht sich nicht genug um seinen Körper und um seine seelische Gesundheit und so weiter kümmert, weil er halt so hart in diesem Genie drin ist und wie gesagt, thank God, dass er das ist. Aber dann denke ich mir wiederum, wie krass könnte er vielleicht doch noch sein, wenn er sich ein bisschen mehr darum kümmern würde und hätten wir ihn vielleicht dann noch ein paar Jahre länger auf dem Planeten, als jetzt, wenn er die Kerze von beiden Enden die ganze Zeit abbrennt und dann halt schneller auf ist sozusagen. Und wie gesagt, ich glaube, ich bin in keiner Position, jetzt hier irgendwie Elon Musk zu bewerten, wie er sein Leben lebt. Ne? Aber das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Und ich denke, eben in vielen Chefetagen etc. passiert das ähnlich. Frauen momentan in den Chefetagen ist auch eine ganz, ganz interessante Sache. Meiner Meinung nach viele Leute, die sich da halt in ihrer Weiblichkeit gar nicht mehr wiederfinden, weil halt männliche Züge dort momentan auch einfach sehr gefragt sind. Ich würde noch nicht mal sagen, dass es nötig ist. Es ist einfach nur so sehr gefragt momentan. Und dann eben Frauen sich zu Männern machen und eben dann die weibliche Seite verlieren und dann halt vielleicht irgendwelche Krankheiten daraus auch entstehen können. Und ja, so ist es halt am Ende des Tages, wie gesagt, Balance, Balance. Weil ja, du kannst auch drei, vier Jahre mit ganz wenig Schlaf und Junkfood leben und auch von mir aus zehn, aber irgendwann gibt es eigentlich immer den Payback und mhm. das macht keinen Sinn, dann bist du nicht erfolgreich, wirklich.
0: Absolut. Ich denke jetzt mit Elon Musk Gesicht. Ein witziges Beispiel, aber das ist genau das, was ich eigentlich ansprechen wollte, auch mit dem es gibt jetzt so ein paar Sachen, die einen erfolgreich machen, in welchen Bereichen auch immer. Und bei ihm ist halt dieses Unternehmerding und Vision halt super ausgeprägt. Und da muss er auch eine Stärke haben, die ihn halt da so super erfolgreich macht. Ja. Aber andere Bereiche hat er halt nicht so ausgeprägt. Und das, was du jetzt einmal angesprochen hast mit vielleicht nicht so viel Wert auf den Körper und Gesundheit legen. Das ist für das, was du jetzt angesprochen hast, für das Gesamte, für die Glückseligkeit und absolute Zufriedenheit im Hier und Jetzt ist auf jeden Fall diese Balance, denke ich mal, dann das 9 plus Ultra. denke auch, ja. Was so das, was du, was dich jetzt bisher so erfolgreich gemacht hat? Gerade mit dem Anfang, mit dem. Ähm, hm,
1: ja, spannende, mit dem Frage. spannende Frage. Spannende ähm, Frage. Meiner Meinung nach wegrennen vor der Dunkelheit. Really? Ja. Äh, das habe ich auch öfters so gesagt. Ähm, dass du in einer Phase, in der du noch nicht so ganz so genau weißt, wer du bist, noch nicht so richtig die Bereitschaft hast, dich mit dir in der Tiefe auseinanderzusetzen etc., halt eigentlich vor etwas meistens wegläufst, statt zu etwas hinzulaufen. Das ist eine Sache, die ich zum Beispiel auch im Coaching, ich habe mittlerweile eben auch Coaching-Klienten, mit denen ich sehr tief gehe in den Body-Mind-Bereich und da geht es dann eben auch darum, seinen Life-Process einfach zu ordnen, weil das eine wichtige Sache ist. Und da gibt es eben dann eine Frage immer wieder, wenn du ein Bedürfnis nach etwas hast. Zum Beispiel fragen wir nach den großen Zielen dort, die du im Leben hast. Und die wichtige Sache ist, sich nicht nur Ziele zu setzen, meiner Meinung nach, sondern immer zu schauen, laufe ich da gerade auf ein Ziel hin, aus Love, oder laufe ich gerade vor einer Sache weg aus Angst? Und das ist bei mir auf jeden Fall so gewesen, weil ich bin weggelaufen vor Angst, nicht genug zu sein, niemand zu werden im Leben super alt zu sein und nichts geschafft zu haben. Mark Zuckerberg war 20, als er Milliardär war, so nach dem Motto. Ja. Ähm, keine, keine Anerkennung zu finden für mich. Ähm, nicht selbstständig sein zu können, wo ich auch vorher schon in Unternehmen gearbeitet habe und das einfach Horror war, zum großen Teil. Mhm. Ähm, ja, und dann natürlich auch eben quasi, du läufst zwar hin von mir aus zu einer Million auf dem Konto, aber eigentlich läufst du weg davor, dass du scheiß fucking Angst hast, nicht genug Geld zu haben, was zum Beispiel in meiner Familie ein Thema war. Ja. So, und, ähm, oder eben auch läufst weg davor, halt irgendwie nicht genug zu sein und denkst dir halt, ey, wenn ich den Porsche endlich hätte, dann würden die Mädels endlich auf mich fliegen oder sowas. Ja. Und ähm, das war mein Wegrennen und das hat auch ein richtig guten, gutes Feuer unterm Hintern gemacht. So, das war auch gut mhm. für die Zeit. Das muss man auch immer sehen. Ne? Es gibt Zeiten für alles. Nur dann wiederum habe ich halt so am Ende dieses Mobility-Routine-Programms zum Beispiel und eben auch, wo dann so langsam meine Seele gesagt hat, so hey, möchte ich dich nicht hiermit auch mal ein bisschen beschäftigen, jetzt wo du halbwegs sicher bist? Äh, eben bin ich dann dieses Ausbrennen rangekommen, ne? weil das ist eben auch ein Brennen nur von einer Seite aus Angst eben getrieben. Und Angst weißt ja selber, wie funktioniert Angst, wenn du wenn du wegläufst vorm ne, vor Wolf. Dann ist ist eine andere Energie, ist so eine... Alle Energie raus, sofort, ist scheißegal, was passiert, dein, dein Knöchel ist umgetreten, Wurst, weiter rennen, weißt du, so, ne? Mhm. Das ist halt eine ganz andere Energy als so eine, so eine, ja, ach, wir machen das mal ganz langsam und, es äh, ist auch wichtig, dass wir uns gut dabei fühlen, ne? Das ist ganz anders, so in dem Moment ist einfach scheißegal alles und so habe ich zum Beispiel auch meine ganzen Zwischenmenschbeziehungen alle verbrannt und so in dem Moment, wo es halt einfach nur darum ging, so ich muss jetzt erfolgreich werden, um jeden Preis mehr oder weniger. Und hat ja auch noch einen super Grund, von wegen ich rette ja gerade die Welt und die, alle Rücken der Menschen. Ja. Und äh, genau, das ist wichtig, sich halt diese Frage zu stellen. Und ähm, das hat mich damals auf jeden Fall erfolgreich gemacht, ganz, ganz sicher. Und heute lerne ich, wie es möglich ist, den gleichen Output zu generieren, nur eben äh, gefuelt, also betrieben von einer anderen Energie, ja. die halt langfristig erhaltbar ist, statt eben, wie gesagt, mit Angst rumzurennen, was Angst eben eine Energie ist, die alle Energie raus, jetzt sofort, das funktioniert nicht so gut langfristig. Ähm, so ein bisschen wie den Motor halt die, die ganze Zeit auf 9000 Touren fahren, ja. im ersten Gang.
0: Nicht
1: ja. so gut. True.
0: Ja. Interessant. Ja, dazu sind mir zwei Sachen äh, aufgefallen, einmal zu unserem Talk gestern. Auch ich würde jetzt mal interpretieren, ähm, der Fuel war vielleicht die Angst davor, anstatt das In-Love-Ziel. Äh, das Ziel In-Love, so. Mhm. Aber was ich dann, glaube ich, ja, erfolgreich gemacht habe, ist erst dein, dein, deine Zielsetzung und Zielstrebigkeit. Du hast zwar gefühlt davon, aber trotzdem, das ist so das, pff, ja. du es genau, wo du hin wolltest. Hat dadurch eine krasse Motivation. Hat es gut Selbstvertrauen getankt durch das, was du selber mit deinem Körper erreicht hast, dass du das auch gut anderen rüberbringen konntest. So, das wären jetzt so für mich die Dinger gewesen. Und das mit der Motivation, das ist ein Ding, was mir jetzt aufgefallen ist im Gespräch. Wir hatten noch gestern darüber gesprochen mit dem, warum wir nicht mehr dieses Feuer vielleicht fühlen, was wir ganz am Anfang hatten, als wir die Unternehmung gestartet haben. Dieses pure Hustle und jede Sekunde. Vielleicht ist es genau das, fällt mir gerade so ein, dass man vorher aus dieser, auch bei mir dasselbe, dieses Fuck, ich bin schon sau alt jetzt und eigentlich, also bin super ja, ja. jung, aber dieses, ich muss jetzt auch erfolgreich werden. Weißt du immer noch kein Geld verdient und jetzt habe ich einen komplett neuen Weg eingeschlagen von Studium und ja, beim Automobilkonzern und dann plötzlich Selbstständigkeit und was völlig anderes. Dieses, fuck, ich muss jetzt so. Und dass das halt einfach vielleicht auch dieses andere Ding in uns war, was uns dieses ganze Feuer gegeben hat, warum wir jetzt, wo wir eher aus einem viel gelasseneren und viel balancierteren Ich rausarbeiten. Weil wir wissen, es kommt nicht nur darauf an, jetzt so sauschnell erfolgreich mit Geld zu haben. Das ist ja nur das ist, balanciert. Also, das ist mir Auf gerade jeden immer so Fall. Ein
1: Teil davon, ja. durch den Kopf gegangen. Ja. ja, genau. Und ist ja auch, ist ja auch meiner, meiner Meinung nach, ist einer der wichtigsten Sachen oder einer der Grundgesetze im Leben, dass das Leben, die eigentlich. Du, wenn du jung bist, kannst du machen, was du willst, weil du noch keinen Plan hast, sozusagen. Das heißt, dann darfst du eben auch aus Angst, weil der Hund dir in den Arsch beißen möchte, von hinten wegrennen. So, weil du hast auch noch genug Power dafür. Aber dann kommst du halt in ein Alter oder in eine Situation, scheißegal, was das ist, wo das dann halt nicht mehr funktioniert und dann musst du halt umlernen. Ne? Und so gesehen kannst du quasi deinen Körper so lang zerschreddern, bis halt dann es nicht mehr funktioniert und dann musst du umlernen. Aber ich glaube auch nicht, dass ich umgelernt hätte, wenn ich nicht diese Phase gehabt hätte von wegen, yo, es läuft so nicht mehr damals, es ist vorbei, es geht nicht mehr. Ich glaube auch nicht, dass ich dann mich dem ganzen halt, halt zugewandt hätte. Ne? Wie gesagt, mein Beispiel ist immer, sobald das Kind nicht überfahren wurde, wurde keine rote Ampel aufgestellt. Ne? Ich hoffe, dass wir da irgendwann auch nochmal hinkommen. Und das ist ja im Endeffekt auch das, was ich machen möchte. Warum ich das jetzt teilen möchte, weil ich ja hoffe, dass jemand dann, der gerade da ist und gerade mhm. macht, sagt, vielleicht bräuchte ich das doch nicht. Und dann eben nicht durch diesen Absturz quasi durch musste, aber ich musste halt auch dadurch, um das zu erkennen. Ne?
0: Absolut, das ist ja immer das Thema mit solchen Sachen eigentlich, dass du von vielen Leuten lernen kannst und gerade diese ganzen Seminarbeispiele sind halt ein gutes Beispiel dafür, du kommst da irgendwann immer hin, es ist halt die Frage, willst du die tausend Umwege gehen und ja. selber in die Minen treten oder willst du halt einen möglichst geraderen Weg und schneller da kommen? Hm. Wie siehst du die Welt in zehn Jahren, was ist so deine Vision von dem, was du machst in dem uh. ganzen
1: die Welt in zehn Jahren ist ein großes Fragezeichen vor allem, weil ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Äh, wenn man sich ja so die ganzen Klimageschichten anguckt, könnte es ja tatsächlich sein, dass wir da in äh, Regionen gerade hinsteuern, die sehr äh, unangenehm für uns alle werden. Aber schauen wir mal. Ähm, und ansonsten nehme mich tatsächlich selbst, ähm, ja, ich, ich, ich bin halt dabei, gerade etwas aufzubauen, was ähm, was Menschen eben einen Anlaufpunkt gibt, um sich genau über diese Themen zu unterhalten und eben äh, jemanden zu finden, genauso wie du jemanden gefunden hast damals in mir als eben Mobility-Typ, der das Ganze aus einem Blickwinkel betrachtet, wo du sagen kannst, ja, das macht Sinn im Gegensatz zu dem Rudelbums, den ich da vorher halt gehört habe. Und äh, so soll es damit eben auch sein und da bin ich gerade am, am Werkeln und am Basteln hin. Und ähm, ich muss sagen, ich habe ich hab nie so richtig diese 10 jahres vision so ganz konkret, weil ich halt so viel immer abbiege. Mhm. Ähm, aber was ich jetzt schon weiß, ist, dass ich nicht mehr genau das Gleiche machen werde wie heute. <lacht> weil das ist eine Sache, die ich immer so mache. Das ändert sich immer. Ja. Und ich bin immer jemand, der das Nächste sucht und schaut, wo er noch mehr wirken kann und weitermachen kann.
0: Welche Herausforderungen siehst du gerade in diesem Bereich Sport, Gesundheit? Also das ist ja auch so ein dickes Thema, was ich angehen will mit Voss. Und ja, mit dem Getränk, aber halt auch mit der Message. Aber Focus on Success, mehr Leute zum Sport zu bringen. Da hatten wir auch drüber geredet, dass Sport ja nicht zwangsläufig etwas ist, was wichtig ist, sondern Bewegung ist wichtig. Nur aufgrund unserer heutigen Gegebenheiten, wie wir leben, wie wir arbeiten, ist Bewegung halt nicht mehr so stark in unseren Alltag integriert, weshalb es einfach einen anderen Aggregatszustand annehmen muss, was halt Sport für uns ist. Ja. So, das ist ja beides so ein Topic, wo wir beide einfach deep drin sind. Du sowieso, mit Mobility vorher. Und das ist halt für mich auch das Ding, dass also ich ja durch den Sport auch gelernt habe, andere Sachen erfolgreich umzusetzen. Also Im Sport habe ich so diese Grundphilosophie von Erfolgsrezept, sage ich mal, für mich gelernt. Und halt einfach, weil ich gemerkt habe, gerade in den letzten Jahren, jetzt wo ich nicht mehr einen aktiven Job habe, körperlich aktiven Job, wie super important es ist, einfach da was zu tun. Und da ist meine Vision halt hin, dafür einfach was zu tun, eine, eine Entwicklung zu schaffen, die es Leuten ermöglicht mit oder durch Sport ein höheres Bewusstsein zu erreichen, um erfolgreicher zu sein, in welcher Hinsicht auch immer, weil jeder, der erfolgreich ist und wir in Liebe sind, desto mehr Positives kriegen wir auf, diesem Welt, auf dieser Welt geschissen. Aber gleichzeitig ist es wichtig, ähm, ja, einfach uns zu bewegen. So. Und das ist so mein Ding. Und da bist du ja auch in die Richtung unterwegs. So, was siehst du da als die größte Herausforderung, wie wir das hinkriegen können oder was man machen kann?
1: Ja, Sport und Bewegung so zu machen, dass sie dich nicht mehr kaputt macht, als sie dir hilft. Das ist die größte Herausforderung.
0: Super Message.
1: Ja, weil du halt immer schauen musst, dass du. Bewegung ist nur so gut für dich wie die Haltung, in der du die ausführst, zum Beispiel. Das ist auch Dan Milman. Und das würde ich auch fast unterschreiben. Ich würde sagen, in der Spannung, in der so du die, 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 so die, die, die in der du sie ausführst. Das ist, glaube ich, eher ja, der Punkt weil du halt, ne, Haltung ist eine Sache, aber Haltung sieht man manchmal, also etwas, das gerade aussieht, muss nicht gerade sein sozusagen, oder du erzeugst das gerade mit irgendwie einem Kompensationsmuster. Ja. Aber ich glaube, das ist halt das Wichtige, weil wir den Körper nicht so richtig reingucken können, dann eben zu erkennen, was ist wirklich jetzt gut und gerade und was nicht. Und was ich eben heutzutage häufig sehe, ist, dass Menschen eben die in Bewegung reingehen wollen und dann zum Beispiel mit einem Crossfit oder sowas anfangen wollen, ist glaube ich so das Extrembeispiel. Anders wäre aber auch das Beispiel mit Barfußlaufen anfangen wollen. Mhm. Das ist genau das gleiche, weil Barfußlaufen auch eigentlich viel zu schwer für die meisten Menschen ist und wollen aber damit gerne starten, weil es trendy ist oder weil es gut ist oder weil es gesund ist und tun sich dann halt mehr weh damit, als sie sich damit gut tun. Und dass wir halt irgendwann erkennen, okay, nur dadurch, dass wir gehen können, oder dass wir auch, ein, das ist ja auch das Lustige, dass wir auch, ich habe immer wieder Marathonläufer mir bei in den Seminaren. Ich kann keinen Marathon laufen, ne? müssen wir nicht überreden. Ich kann das gar nicht. Das funktioniert nicht. Und trotzdem äh, kriegen die das hin, aber du, du, du machst so immer, so, steckst die Hände über den Kopf zusammen, wenn du dann siehst, wie die das machen. was ich natürlich Also es gibt unterschiedliche Menschentypen, muss man dazu nochmal sagen. Denn manche sind so wie so eine Lokomotive, die laufen die ganze Zeit gegen die Wand und das so pff, oh, tut weh. Naja, egal. Pff, weißt du so? Und dann gibt es andere Leute, die sind wie ich, die sind so Puff, ah, ah, au, ah, 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 nie wieder. Ist so. Und derjenige, der macht dann zum Beispiel auch den Marathon gar nicht, weißt du, weil er dann irgendwie nach 10 Kilometern merkt, so, oh, oh, nee, nee, oh, weißt du, das ist einfach andere, andere Genetik, andere Programmierung etc. Aber eben, diese Leute tun sich dann eben häufig auch langfristig dann weh. Und ich tue mir vielleicht nicht weh, weil ich halt diese, diese Übersensibilisierung habe. Deswegen. Aber eben nochmal, um darauf zurückzukommen, das tut einem nicht unbedingt gut. Selbst wenn man 30 Kilometer, 40 Kilometer laufen kann und das schafft, heißt das immer noch nicht, dass du nicht, dich damit gerade in ein Loch reingegraben hast. Selbst wenn du erfolgreich bist und Millionär bist, heißt das noch nicht, dass das gesund für dich ist und dass du wirklich erfolgreich bist. Ich glaube, das sollte man einfach mal immer, ähm, immer unterscheiden. So die, die, das, Was du erreicht hast, ist eigentlich erstmal egal. Was, wie du, was du bewegst, ist nicht wirklich wichtig. Wie du dich bewegst, ist halt wichtig. Für das Outcome langfristig über 10 Jahre, 20 Jahre. Ja, und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die wir zu bewältigen haben, gerade in einer Welt, in der wir allen gerne zeigen wollen, wie geile Muskeln wir haben. Ja. Ich glaube,
0: es ist halt ganz, ganz wichtig, da long-term sauberen Ansatz zu finden, weil für viele ist halt Sport immer noch uncool erstmal. Also für das ist so eine, dieses komische Konstrukt da. Für viele ist Sport erstmal uncool per se. Und es gibt keinen sinnvollen Grund. So, genauso wie mit gesunder Ernährung und sowas. Und haben wir uns oft drüber unterhalten, so dieses ja, ich brauch's ja nicht mehr, geht's ja gut. Oder ich will ja gar nicht so alt werden. Aber es ist ja nicht die Frage, dass du so alt werden willst, sondern wie willst du alt werden? So, und dieses Bewusstsein irgendwie reinzukriegen, dass es einen tieferen, einen besseren Sinn hat, plus irgendwie Sport ein bisschen attraktiver zu machen. Mhm. Gerade trotzdem auch sowas wenn du dich nicht mit auskennst und du hörst, also ich kenne es ja selber von mir, wie viele mich quasi schief angeguckt haben, wenn alle Sport gemacht haben und ich habe meinen Mobility-Kram gemacht und alle yeah. dachten sich so, what the fuck. Und ich yeah. dachte mir, no, we see us in five years, bitches. <lacht> <lacht> yeah. So, aber dieses, weißt du, dieses höhere Ziel implementieren und dann trotzdem das irgendwie cool machen. Und dann auf der anderen Seite, was du sagst, auch nicht kaputt machen Sport machen, der einen kaputt macht. Das sehe ich halt auch so oft gerade bei uns im Crossfit irgendwo, wo wir sind, mit Phosphil, dass alle auf einmal in dieses Competitive gehen. Was halt überhaupt nichts mit Gesundheit und Sport für diesen langfristigen, für das langfristige Ziel von wie will ich alt werden hat, weil
1: nichts zu tun haben muss, ja. ja jeden
0: Fall. wie, muss ja immer abwägen, bin ich bereit, ein Verletzungsrisiko und ja, kaputte Haltung oder sowas einzugehen, dafür, dass ich gewinne irgendwo. Das finde ich auch so ein schwieriges Thema, was, was, mhm. was ich immer ja. versuchen will, auch allen mitzugeben, die da Crossfit machen. Ich finde es gut, die meisten unserer Kunden sind ja nicht unbedingt competitive Adelete, so, aber dass man sich einfach bewusst macht, welchen Tradeoff man hat da. Mhm. So, auf der einen Seite riskierst du halt deine Gesundheit dafür, dass du einen Wettkampf gewinnst, aber wirst du damit jemals Geld verdienen und Geld verdienen wollen oder bist du aber jemand, der mal kurz diesen, diese Anerkennung oder irgendwas braucht. Ja, das finde ich auch so ein wichtiges also das sind so diese
1: Punkte, die ich sehe einfach. Total, ja. Ich denke auch, Training sollte Training sein für Trainingszweck. Yep. Und ja, mag sein, dass du dann irgendwie Competition machen möchtest als Crossfitter oder so, cool. Aber dann überleg dir halt, warum du das machst vorher. Das ist eben nicht nur ein, ja, das ist irgendwie cool, ich weiß auch nicht warum. Okay, vielleicht wisst was die Konsequenzen davon sind. Das ist, glaube ich, wichtig.
0: Okay, letzte Frage. Jetzt haben wir viel über die Sachen geredet, die uns sowieso täglich beschäftigen, was ja schon, weiß ich wahrscheinlich 99 Prozent Tages ausfüllt. Jetzt fragst du mich was über barbie Pumpen. Genau. Keine Ahnung. Nein, was ist so das, was dich abseits von diesem ganzen Kram beschäftigt und bewegt. So was eigentlich nichts damit zu tun hat, was sowieso dein täglich Brot, sag ich mal, ist. Was ja, begeistert dich oder so.
1: Ja, tatsächlich ist es tatsächlich bei mir eine sehr krasse Personaleinheit. Also was ich bin, ist auch mein Job sehr, sehr stark, weil ich auch nicht an Work-Life-Balance und so was glaube, sondern eigentlich nur an Life, also du bist halt einfach. Aber ja, was mich auf jeden Fall sonst noch beschäftigt, sind solche Sachen, ja, die beschäftigen mich dann wiederum auch im Job, weil wenn wir halt über, über alles reden, also darüber, wenn wir, wenn wir beide jetzt daran arbeiten, Menschen durch Sport mehr zum Erfolg zu begeistern oder eben in Balance zu bringen, dann arbeiten wir auch schon allein an der gesamten Welt, weißt du. Deswegen zum Beispiel, was mich halt gerade eigentlich am meisten beschäftigt, ist halt der, der aktuelle Bewusstseinszustand unserer Gesellschaft und eben unsere Abkehr von der Natur im Allgemeinen. Beschäftigt mich auch mich sehr stark persönlich und unternehmerisch mit, aber eben noch viel stärker in dem Rahmen, weil ich halt einfach, weil man, finde ich, einfach sieht, wie sehr wir ja in dieser ganzen industrialisierten Kultur gerade stecken und dort eben gewisse Dinge äh, gefördert werden und gelehrt werden und die halt sich von der menschlichen Natur ein Stück weit abwenden und wir deswegen eben gewisse Tugenden oder sowas eben nicht mehr haben, weil die einfach gerade nicht mehr gefragt werden. So. Und ja, da sind eben solche Sachen zum Beispiel drin, wie tiefe und emotional ergreifende oder mit We Eisenwe -Männern, genau. weisen genau, Männern und Frauen abzuhängen und von denen sich das Leben erklären zu lassen, auf tiefere spirituelle Ebenen ähm, zu gehen, sich Bewusstsein zu erweitern und dann an die Dinge anders zu sehen und eben zum Beispiel die Connection, die Verbindung zu allem mal zu spüren und zu erleben. Das ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Sachen, die wir als Menschen haben können, weil ansonsten rasten wir halt aus und meinen, irgendwie, wir sind hier der Chef auf dem Planeten und äh, uns kann nichts anhaben. Und die Auswirkungen davon sehen wir ja momentan gerade, wie viel Plastik da im Meer schwimmt und so was alles. Und ähm, das, das ist tatsächlich die Sache, die mir ähm, Sorgen macht irgendwo. Und warum ich aber eben jetzt auch mehr in dieses Thema gehe gerade, weil ja, wenn wir da nicht was unternehmen und das Bewusstsein der Menschen auf eine neue Ebene hieven, wo das auch schon mal war, meiner Meinung nach, ja, dann äh, kann das ganz schön düster aussehen hier bald. Das ist auf jeden Fall was, was mich äh, so noch sehr interessiert und fasziniert.
0: Warum ich war eben lachen musste, auch wegen deinem Versprecher. Ja. Du hast mir gestern erzählt, dass wir beide gestern, als wir noch am Tisch saßen, irgendwie miteinander geredet haben und ein paar Versprecher eingebaut haben. Irgendwelche komischen Mixturen. Und wir beide haben es gegenseitig wohl nicht gecheckt. Ach so. Weil wir den ganzen Tag einfach so in, im Talk-Modus
1: waren. Ja, ja. Ja, war tatsächlich ziemlich viel, ey. richtig gesammelt die ganze Zeit. ja Man hing die Gehirne schon so auf dem Boden.
0: Echt ich gut gelacht, ja. ja. Ähm. Okay, dann die letzte Podcast-Frage quasi nochmal. Was willst du noch jemandem mitgeben, der zuschaut? Beziehungsweise, wo findet man dich? Kann noch mehr von dir sehen?
1: Äh, ja, genau, ähm, YouTube-Kanal sehr gerne mal abchecken, Tamayintjens auf YouTube, äh, am besten einfach in die Shownotes irgendwie mit reinschreiben oder so, ähm, weil der Name nicht ganz so einfach zu buchstabieren ist, T-A-M-A-Y und ähm, Instagram bin ich momentan auch relativ viel aktiv und äh, ja, guckt da gerne vorbei, schaut mal rein, ähm, ich denke, es ist immer ganz gut, sich da nicht nur eine Sache anzuschauen, sondern eben so ein paar, weil man dann jemanden meiner Meinung nach dann erst auch noch ein paar äh, Videos und so weiter versteht. Und äh, ja, genau, man kann sich so eine Body-Mind-Morning-Routine gerade zum Beispiel noch runterladen ähm, auf der Webseite. Äh, meine Webseite wwwtahmein kommen Und äh, da kann man dann das eben, wo wir schon gesprochen haben, auch nochmal auschecken, selber mal ausprobieren, wie das so wirkt. Und ja, ansonsten ähm, freue ich mich auf euch bald irgendwann zu treffen. Schreibt mir einen Kommentar. <lacht> ich
0: wollte es noch anhauen, mit wem man dich noch connecten kann. Genau, so.
1: schreibt mir einen Kommentar und sagt mir, mit wem man mich noch connecten kann quasi oder uns beide ja sogar eigentlich, ne weil äh, da gibt es glaube ich nicht so ganz so viele Leute da raus und, und sonst, wer da was in der Richtung macht, ist äh, bei mir auf jeden Fall immer sehr willkommen.